0: Antena Aberta, numa edição de António Jorge. Olá
1: António, bom dia. Olá Paulo, bom dia comigo na produção da Antena Aberta Hilda Brito e Cláudio Calado na técnica, no apoio técnico a este programa. Nesta quinta-feira, dia 14 de julho, um dia quente, outra vez o dia mais difícil de todos deste deste Estado, desta situação de contingência que Portugal vive desde a meia-noite de domingo, o apelo para que todos tenhamos cuidados foi repetido esta manhã pelo Primeiro-Ministro António Costa.
0: Hoje é mesmo o dia onde, de acordo com as previsões do IPA, vamos ter maior severidade. Portanto, tem, vai ser um dia pior, do ponto de vista meteorológico, do que foram os dias anteriores, uh, e vai ser pior daquilo que é do que está previsto que aconteça nos próximos dias.
1: Desde o início do ano que Portugal tem em vigor um novo sistema de gestão integrada dos fogos, queremos analisá-lo. Bom dia, Emanuel Oliveira, especialista na área de prevenção de incêndios florestais. Obrigado por estar connosco na Antena 1. Queríamos o seu contributo, por favor, sobre a avaliação que faz sobre a forma como temos estado a lidar, e esta é uma palavra que escolho para ser suficientemente abrangente com este drama, esta tragédia recorrente dos incêndios em Portugal.
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e e também um bom dia para todos os ouvintes. Bom, é é assim assim um pouco complicado explicar tudo em um pouquinho de tempo. Para né? si, o que é que está
1: no primeiro lugar das das, questões que identifica como absolutamente prioritárias?
2: colocar duas coisas positivas, uma situação positiva e situação que não é tão positiva, Muito não é? Bem. Primeiro, eu creio que a comunicação do risco e aquilo que é o reforço do combate tem sido bem sucedido. Tem havido uma aposta grande da parte do Governo e também dado instrumentos para se implementar determinados projetos que são importantes para uh, alterar alguma coisa, digamos assim, do problema, que, que, do problema não, de, de, de fazermos frente a esta consequência que são os incêndios florestais. Não é um problema, o problema está atrás. não é? E está, quando digo problema, uh, ou melhor, os vários problemas, ou os vários fatores que levam a esta consequência dos incêndios florestais. Para além das alterações climáticas que nós não controlamos, está no caso o ordenamento do território, está o caso da perda de população, a perda de usos dos solos, e isso é que tem induzido a que os incêndios também sejam cada vez mais graves, não é? Tem fomentado, digamos assim, um problema maior quando queremos controlá-lo. No que respeita ao planeamento, no que respeita à peça-chave disto tudo, é que creio que não tem sido bem sucedido. Nós temos que ver que aquilo que estava previsto após 2017 é que teríamos um plano, não é um plano nacional implementado ou aprovado em 2018. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu é que o plano nacional Uh, apenas foi, foi colocada em consulta pública duas peças-chave, na, na altura era a estratégia, a cadeia de valor, e depois, só no ano passado, não é? em, em, julho, em junho perdão, de ano passado, é que o Plano Nacional é aprovado. O que é que isto significa? É que a partir daí nós teríamos que ter as peças a nível regional, subregional e depois a, a, a nível municipal adequadas ao novo sistema o que não está implementado, não é? Então, há, uma, há falhas no planeamento, houve falhas também no diagnóstico, ou seja, não houve diagnóstico do anterior sistema. Repare, o anterior sistema uh, esteve em vigor desde, desde 2006... 2006 até, até 2008, ao início deste ano? Não é? Até 2018. Ou melhor, até o início deste ano, porque não havia plano, não, não é? Não havia um plano aprovado, ou nem havia uma legislação com o enquadrasse. Neste momento, o que está a acontecer é que temos dois, dois sistemas a trabalhar. Temos um sistema que ainda que é o anterior, porque o novo apenas está no papel, não é? E isto tem consequências, eh, consequências principalmente para os municípios de se, de se adaptarem àquilo aquilo que se prevê numa prevenção, numa prevenção mais eficaz. Eh, basta ver, por exemplo, aquilo que aconteceu com a carta de perigosidade que teve que ser suspensa apesar de ainda não ter saído o decreto-lei que suspenda, mas foi anunciado que seria suspensa a carga de para ser aplicada aos municípios e isso tem implicações também na prevenção E também no acesso ao financiamento por parte dos municípios, que são aqueles que respondem no território a esta situação dos grandes incêndios florestais, não é? Hum. É este um dos principais problemas. Há outros que têm a ver, por exemplo, ainda hoje vocês focaram na na peça, tivemos no dia de ontem 200 ocorrências. Apesar do esforço, do aviso, dos alertas por parte de, de, dos organismos do Estado e do próprio governo, é, é, é estranho este número de ocorrências numa situação destas, não é? comparando, por exemplo, com a vizinha, com a vizinha Espanha. Mas também é, posso lhe dizer, de tu, do, total de ocorrências, do total de ocorrências deste ano, apenas 49%, ou melhor, 49% das ocorrências não têm uma causa atribuída e ou estão indeterminadas. O que é grave para, nossa, para o nosso trabalho de prevenção, para o nosso trabalho no planeamento e na resposta, saber quais são os grupos-alvo onde nós temos que trabalhar para evitar as situações de dignições que estão acontecendo, não é?
1: Como o senhor foi muito claro no início, este é um tema absolutamente vasto, que tem muitas ramificações e que merece aprofundada reflexão. É evidente que isso é assim. Agradeço-lhe ter deixado aqui já algumas pistas para o início deste debate, também com os ouvintes, mas também com outros convidados. Eu lembro que esta manhã na rádio ouvimos a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar a lembrar exatamente aquilo que está a ser feito lembrar que há um reforço de meios em curso está também o tal processo de renovação, um processo de reformulação de toda a arquitetura de prevenção e combate e fez também um ponto de situação relativamente a estes dias de contingência falando por exemplo nos meios no terreno e até na ajuda internacional com os meios aéreos, Rosa Azevedo
3: Com vários países a enfrentarem incêndios florestais, só a Itália tem nesta altura disponibilidade para ajudar Portugal. Dois aviões estão no terreno no combate aos fogos. A secretária de Estado, Patrícia Gaspares admite que pode chegar mais ajuda europeia, mas é preciso esperar pela avaliação de risco de cada país.
4: Nós temos neste momento dois aviões canadenses de Itália a atuar desde ontem em território nacional. Sim. Tivemos antes dois aviões espanhóis, mas fruto do risco de incêndio e da situação operacional em Espanha tiveram que regressar ao seu país de origem e portanto estamos em permanente contacto com as estruturas de coordenação da União Europeia para tentar aferir se existirá em a disponibilidade por parte de outros países que tenham no seu nacional na situação menos adversa Sim. e que por essa via Sim. possam disponibilizar
3: apoio. A secretária de Estado da Proteção Civil considera que depois das alterações nos últimos anos, o dispositivo de combate aos fogos está estabilizado, mas reconhece a necessidade de adequações constantes dadas as alterações climáticas. Patrícia Gaspar destaca o esforço feito na limpeza dos terrenos, 250 mil hectares intervencionados, mas pede calma para que este investimento dê frutos.
4: Todo o investimento que se tem feito na prevenção é um investimento que demora mais tempo, ser mais visível
3: a olho nu, eu diria, a quem olha para a floresta. Nos últimos anos, Portugal conseguiu aumentar o investimento na prevenção e gastar menos em meios de combate.
4: Antes de 2017, tínhamos um um rácio de investimento perfeitamente muito desequilibrado entre aquilo que era a prevenção e o combate. Estávamos a falar de 80% de investimento, sobretudo feito no combate, e apenas 20% feito na prevenção. Neste momento, este rácio está equilibrado. Nós temos investimentos que oscilam entre os 50% para um lado e 50% para o outro.
3: E agora precisamos de mais tempo. A Secretária de Estado da Proteção Civil admite que é preciso reforçar a articulação dos meios e os mecanismos de aviso para que cada vez menos ignições se transformem em grandes incêndios.
1: Patrícia Gaspar, entrevistada esta manhã na rádio, o síntese dessas declarações com a jornalista Rosa Azevedo. Daqui a instantes conta ouvir as opiniões de Fernando Oliveira em Amarante e José Pires em Aveiro. Antes disso, vamos uh, trazer aqui o repórter Nuno Amaral, que está... Uh, perto, em frente à empresa que ardeu, eh, durante o fogo eh, que deflagrou em albergaria à velha, uma empresa que ardeu parcialmente, Nuno?
5: Ficou com um pavilhão pelo menos destruído, Eh, digo pelo menos porque não nos é permitida, não é permitida a entrada a ninguém eh, nesta empresa, mas ao fundo ainda se vêem eh, pedaços de serrinho, pequenos blocos de madeira arder, estão bombeiros Eh, esta empresa tem uma particularidade é que a a parte traseira dá para uma floresta um eucaliptal foi por isso mesmo que as chamas entraram eh, por este recinto levaram eh, esse pavilhão Neste momento, como repito, ainda há um pequeníssimo foco de incêndio que os bombeiros estão neste momento a apagar no exterior da empresa e, ironicamente, na fachada uma uma tarja grande a dizer admite-se pessoal. Ora, o que se sabe da empresa? Luso Parquê, faz parquês para para pavimentos, para casas, é uma empresa com alguns postos de trabalho, fala-se na ordem das dezenas, é difícil ter um número concreto e que está neste momento a avaliar prejuízos. Foi uma das empresas afetadas pelas chamas, a outra em Cristelo, a caminho de Estarreja, por onde, através da estrada se vê ainda muito fumo e aqui e ali um toco de madeira a arder, e, em Cristilo, essa empresa assim familiar, mais pequena, ficou completamente destruída e uma casa de voluta também foi devorada pelas chamas. Neste momento, o balanço feito há poucos instantes pelo Comandante estatal de Operações de Socorro é de que este incêndio, que começou, em albergaria, começou, aliás, em Oliveira de Azemais, ontem à tarde, por volta das duas horas, uh, lastrou depois aqui a albergaria e seguiu para esta raja, as declarações do Comandante estatal de Operações de Socorro dão conta de que está quase dominado ele disse mesmo que contava dar o incêndio por dominado como dominado nos próximos instantes, ora, não se sabe muito bem como, mas de facto há 350 homens ainda no terreno, estão três meios aéreos no ar, mais um avião de reconhecimento e a vida retoma, como aqui neste parque industrial, apesar de ainda haver fumo e chamas de pequeníssima dimensão nesta empresa todas as outras em redor estão de portas abertas e a funcionar. Ora, que prejuízos causou este incêndio? Que danos, além de ter levado ao corte da Autostrada 29, da A1 e também da A25, junto a esta zona, a Albergaria, Estarraja e Oliveira das Emais, os prejuízos são mais do que muitos. Foi o que disse há pouco à Antena 1, António Loureiro, o
0: Presidente da Câmara de Albergaria à Velha. É enorme. Nós não falamos no ambiente. E aqui nós não quantificamos e temos aqui um problema ambiental pela área deste incêndio. Como falou muito bem, prudência, porque ainda não sabemos o que é que vai acontecer, tendo em consideração o período que nós temos nos próximos dois dias e a partir de meio-dia vamos ter aqui um agravamento das condições e tendo em consideração a área que ardeu, estamos a falar de uma área superior a 2,000 hect- 2.500 hectares que arderam, estamos a falar de um enorme perímetro que Não outro, não, não, 2.500 hectares envolvendo Oliver Oliveira das Mães, Albergaria e Estarreja. Como vê, é um perímetro enorme com os reacendimentos que nós temos tido desde a noite como hoje de manhã, isso vai obrigar ainda um grande esforço, por isso a presença é necessária e aqui apelar também à população para estar atenta e para avisar e também em certa forma criar condições de apoio aos bombeiros que vêm precisam e vêm merecem tendo em consideração o cansaço que eles já têm
5: Voltando aos danos e não falando nos ambientais Sim. duas indústrias destruídas, Sim. muitas estradas
0: temos, temos Temos que lamentar efetivamente na zona de Cristelo uma serralharia uma empresa familiar que ardeu na totalidade e uma casa de bluta na zona industrial foi uma zona quente, demasiado quente, como todo o território foi, porque tivemos o fogo sempre a lamber as casas, mas felizmente só tivemos a lamentar, só tivemos a lamentar uma casa de luta, mas temos uma empresa que também é uma referência, que é a empresa Lusa Parque que herdeu parte da indústria e nós estamos a fazer um balanço do, do prejuízo que tiveram e ver que ponto prejudicou o processo produtivo dessa empresa. Esperamos durante as próximas 48 horas ter uma ideia de como é que está a empresa.
5: Até lá fazem-se contas esse balanço que referiu ao autarca António Loureiro. Os bombeiros, esses, continuam no terreno cerca de 350 bombeiros. Ora, o único ponto quente uh, apontado pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, José Carlos Pinto, uh, uh, neste momento situa-se em Oliveira das Mães não é uma frente ativa, é um ponto que requer eh, mais alguma atenção. De resto, mais de 300 homens continuam espalhados por esta área a atacar o mínimo foco de incêndio eh, e tendo em conta que eh, o Comandante estratal assegurou que, eh, previu aliás, não assegurou, previu que eh, esperava nas próximas horas dar este incêndio como dominado.
1: A ver, vamos, Nuno Amaral, a partir de Albergaria à Velha. Vamos ouvir a opinião de quem se inscreveu também para fazer ouvir a voz no programa de hoje. Fernando Oliveira em Amarante. Bom dia para si, Fernando. Olá, bom dia. Bem-vindo. Muito
6: obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade para hoje, para mim uma situação. Eu vivo numa aldeia e vivo numa zona que tem mato por tudo o é sítio. Mato, mato, floresta desordenada, com uma densidade uma densidade de eucalipto e pinheiros, que é completamente absurda. E existem aqui meia de casas que estão num perigo iminente. Isto, se houver aqui um incêndio neste sector todos, não há hipótese nenhuma de salvar a casa nenhuma. Acontece que eu já olhei até as autoridades. Por falei para o MAI, para o Ministério da Administração Interna, mandei e-mail, mandei para a GNR da mandei para a Proteção Civil, e todos eles já se deslocaram aqui ao local. E todos eles reconhecem que isto é um perigo, um perigo, um perigo iminente. Não há, nenhum deles diz que não. O problema é que, é que esbarra na lei. Porque esta zona é uma zona de construção. E eles não podem fazer absolutamente nada. Uhum. Ou seja, apesar de eu receber mensagens de, de, de avisos de alerta de, de, de que estou numa aldeia para ter cuidado, recebo aqueles passos do Ministério da Administração Interna para alertar para os incêndios. Estou sempre constantemente a ser bombardeado com isso, mas depois quero fazer alguma coisa e não consigo fazer não consigo as nada. Porque as Porque afinal a lei diz-me que são é um terreno urbano não pode o proprietário não tem, não tem obrigação nenhuma de fazer, de fazer tão pouco a manutenção da floresta. E agora, como é que fazemos? Um dia destes isto vai, vai correr muito mal. E depois de quem é culpa? Eu tenho tudo escrito, mas disse o que é que me adianta. Mas a lei o que é que faz afinal? Eles dizem que tem que haver o afastamento das escadas, mas depois isso não não, não se concretiza na realidade. Fernando, muito obrigado pela sua
1: participação, pelo contributo e sobretudo pela forma como apresentou aqui o seu caso concreto, que é revelador muitas vezes das dificuldades que uh, quem quer resolver questões enfrenta uh, nesse processo, exatamente. A partir de cada Vale Jorge Tavares conosco também. Bom dia, Jorge.
7: Bom dia, Sr. Doutor, António Jorge. Olhe, Sr. Doutor, eu felizmente ou oh, infelizmente conheço todas as, as zonas ardidas porque eu calculo como a comprar os terrenos mais as estados da Brisa, desde Vila de Franca a Valença, há Três, a Quatro... Uh, TGVs, oleoduto, gasoduto, acompanha isso tudo. E o problema do, já, já, já nos anos 70 e 80, ainda a Brisa tem terrenos para pagar que não se sabe quem, é o, quem são os proprietários de imigrantes, filhos de imigrantes que já não sabem os terrenos que têm. E, portanto, enquanto este país não tiver o emparcelamento e uma demarcação de zonas isto os fogos não deixam de existir por mais elementos de combate que criem, por mais não há, porque isto é assim. Eu andei na A41 que vai de, 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 do norte do, 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 do Espinho ao Campo. Em 2006 em Serra de tinha ardido em 2008 a matéria prima era dez vezes superior à que estava antes. Porque os eucalipteis ardem, mas nascem com uma uma densidade louca. Depois há uma infestante que que são as as que eu agora não me lembro o nome também. Enquanto este país não tiver um emparcelamento e uma demarcação de zonas, com estradões como, por exemplo, a Serra de Ponte Lima tem... Fizeram, esse, fizeram um empacelamento que tem eucaliptais bem delineados, com estradões de 20 metros a fazer cortes. Enquanto isto não se fizer neste país, porque eu, eu, por exemplo na zona de Aveiro eu encontrei proprietários com 25 terrenos e nenhum com mais 3 mil metros quadrados. Em Albergaria Velha, eu, eu, eu tive cinco anos em Albergaria Velha, eu encontrei terrenos com uma uma fila de eucaliptos. Isto é impensável.
1: Obrigado, Jorge, pelo seu testemunho e, sobretudo, pelas várias questões que aqui levanta neste debate que hoje, mais uma vez, trazemos à antena da Rádio Pública, que tem, de norte a sul do país, os repórteres a trazer a informação que importa. O jornalista João Alexandre está em Aires, no Conselho de Palmela, Perto de um stand de automóveis que ardeu, o grande incêndio que ontem eh, trouxe muita aflição a toda a região de Palmela eh, está em fase de resolução, mas as manchas e as eh, dificuldades estão bem visíveis, João.
8: Ainda não há uma conta certa sobre os hectares que arderam, mas a verdade é que essa mancha de área ardida é uma mancha grande que se aproximou e muito aqui desta malha urbana da zona desta localidade de Aires aqui mesmo junto à Serra de Aires e como disseste, António Jorge, estou aqui junto a um stand de automóveis é até ao momento descrito como o ponto de provavelmente maiores prejuízos. É um stand de automóveis que ficou praticamente todo destruído nesta altura os donos, os sócios deste stand, que tem também uma oficina, estão reunidos com os bombeiros aqui neste neste ponto, na localidade de Aires. Não se sabe ainda a dimensão dos prejuízos, mas a verdade é que havia muitos automóveis que estavam na zona traseira deste stand, junto ao final da encosta desta serra de Aires, algumas dezenas de automóveis, muitos deles arderam por completo e há também aqui muitos proprietários que tinham automóvel na oficina, que estão aqui a tentar perceber também a dimensão desses prejuízos pessoais. O incêndio, que como disse isso. chegou aqui a esta zona de ares que causou ontem, durante o final da tarde e durante a noite muita preocupação e que se dirigiu depois para a zona de Setúbal, foi dado como dominado pelas autoridades por volta das nove e meia, foi isso que foi dito por parte do segundo comandante estatal de operações de socorro de Setúbal num ponto de situação que foi feito por volta das dez da manhã incêndio dominado, ainda alguns focos de incêndio, muita atenção diz a proteção civil também às reativações, como ouvimos também por parte do Primeiro-Ministro no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje é um dia com condições meteorológicas adversas e é isso que também aqui em Palmela, no Distrito de Setúbal, está a preocupar muito os bombeiros, as autoridades, até porque estamos aqui perante o Parque Natural, a Zona Protegida da Arrábida, que é também um dos pontos que os elementos das corporações de bombeiros querem preservar e evitar que haja danos florestais ainda maiores do que aqueles que aconteceram até ao momento. A Proteção Civil também nos adiantou uh, números sobre uh, feridos, até ao momento 12 feridos, uh, são 9 bombeiros, 2 civis e 1 militar da GNR. Houve um total de 21 pessoas a precisar de assistência, mas há este número 12 feridos, dois deles com maior gravidade, uh, com queimaduras, um civil e também um uh, bombeiro. No que diz respeito uh, aos meios ao dispor, há cerca de uh, 150 meios terrestres, há, uh, nesta altura, perto de 300 bombeiros, e há também um meio aéreo que está a auxiliar as corporações de bombeiros no ataque a este incêndio que já foi dominado, como disse, por volta das nove e meia da manhã. No que diz respeito a perdas materiais, não há registro de habitações que tenham ardido, há no entanto como confirmou também o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, barracões que acabaram por arder ainda este stand de automóveis, há também um outro ponto, um moinho que servia de residência temporária para turismo que também acabou por ser danificado. Quanto às pessoas que foram retiradas tínhamos ontem essa informação que tinham sido retiradas pessoas quer daqui desta localidade de Aires, quer também da localidade de Quinta do Anjo, já começaram a regressar a casa, já não há estradas condicionadas, já não há estradas cortadas, portanto agora António Jorge com um ambiente de maior tranquilidade, com este incêndio já dado como dominado, as pessoas começam a regressar a casa, o mesmo também com os idosos que foram retirados de Lares e também, durante o dia de ontem, de alguns centros sociais aqui em Palmela.
1: A informação a propósito deste incêndio que decorreu e que está dado como resolvido em Palmela, com o jornalista João Alexandre, aqui em direto de Aires. Nuno Costa está connosco no Barreiro. Bom dia. Bom dia. Nuno, qual é o contributo que quer dar para esta emissão?
9: Olha, é, é, é Vou tentar ser muito rápido. É o seguinte, eh, chegámos aos incêndios florestais, que é um problema recorrente em Portugal há há dezenas de anos, desde que eu me lembro, há muitos anos, e que obviamente com as alterações climáticas e com com a eh, SEC agravam-se, tem anos em que são mais graves que outros. Eu lembro-me perfeitamente do do, do descalabro que foi 2003, 2005. Todos nós falamos de 2017, dado o número elevado de, de perdas humanas que houve, Uh, mas também vivemos uma situação muito complicada em 2013 e 2005, querem em área ardida, quer em número de admissões. Uh, no que concerne ao aumento atual, há, há algo, só duas questões. A primeira uh, passa pelo comandamento dos bombeiros. Uh, a Liga dos Bombeiros Portugueses, e espero que, que este Presidente, uh, pelo seu currículo, pelo seu conhecimento da, da área, porque deve ser das pessoas mais bem informadas sobre proteção civil e sobre o bombeiro em Portugal, não faz sentido que a principal força de combate e de proteção civil não tenha um comandamento próprio. Sendo a maior força, é a única força que não tem comandamento próprio. Isto não faz sentido nenhum, isto tem que ser revertido. Depois, temos outro problema ainda, talvez mais grave, porque é nesta altura que quem não tem palco se põe um bicos de pés para ter palco. E algumas perguntas foram feitas ao longo de algumas reportagens que eu assisti é, é precisamos responder com outra pergunta. Por exemplo, o a presidente da Câmara de Pombal, mais, quer mais meios no local, eu para, até lhe perguntar-lhe quantos aceiros é que ele abriu este ano, quantos quilómetros de aceiros, quantos quilómetros de aceiros é que manteve, que políticas florestais é que tem no seu conselho? se tem o plano de emergência municipal ativado, este tipo de coisas que passam também pela sua responsabilidade. Ontem foi o senhor Otávio Machado a atacar a uh, uh, Patrícia Gaspar, penso que a é secretária de Estado da proteção civil. O Sr. Otávio Machado tem mais de 20 anos na presidência de bombeiros Almela, Palmela. Quanto mais não seja por falar com os bombeiros, sabe que não é a senhora Secretária de Estado que diz se o meio vai ou não vai para um incêndio, portanto o que ele fez é grave, é falso, não deve ser feito, é feio. Os meios são alocados conforme as necessidades do comandante de operações de for no local. É assim que está escrito. Uh, e os meios não são infinitos nem em Portugal nem lá, de nenhum basta se ver que eram para vir meios da Europa que não vieram precisamente porque não são infinitos e são precisos lá. Quando estiverem disponíveis, se calhar vêm para cá, como nós também já fomos para lá. Portanto, há que rever a política de combate aos incêndios, a política de prevenção, não há falta de leis. Há é ter um governo que goste de bombeiros. Repare que até aquilo que era a Forças de de Bombeiros passou-se a chamar Forças de Pessoa Civil. O primeiro ministro não gosta de bombeiros, não sei porquê, se calhar não deixaram ser de bombeiros quando era pequenino. Uh, o dinheiro que ele gastou com a GNR nos jipes, que eu louco pelo seu trabalho, se calhar devia ter emprego naquilo que era a forças de calo-bombeiros, os chamados camarinhos. Uh, isto o seu o seu dono. Os bombeiros fazem coisas que não deviam fazer, é a minha opinião, mas todo o socorro está alocado aos bombeiros. Não há mais infinitos. E quando estão a combater o um incêndio florestal não se esqueçam, continua a haver acidentes de expiação, continuar a haver transporte de continua a haver emergência médica, continuar a haver explosões, continuar a haver incêndios florestais. Obrigado, uh, Nuno, pela
1: sua intervenção e eu vou exatamente uh, uh, aproveitar a ideia essencial, uma das várias ideias que aqui deixou uh, durante os momentos em que os tivemos a escutar, o ouvinte Nuno Costa do Barreiro, para uh, conversar também alguns uh, minutos breves com Domingos Lopes, especialista em solos e florestas, uh, professor na Universidade atrás dos Montes e Alto Douro onde, de resto, uh, tem desenvolvido muito trabalho de investigação e é um reconhecido especialista na área. Uh, bom dia, professor. Nós temos vindo a conversar ao longo dos anos sobre esta questão recorrentemente. Uh, o que é que tem mudado? Uh, as, as premissas das nossas conversas são sempre uh, uh, basicamente as mesmas. Há mudanças na lei, os meios não são infinitos, como dizia este ouvinte do Barreiro, mas uh, se os meios não são infinitos, o que é que precisamos mesmo de fazer? Porque a A realidade das alterações climáticas é inevitável e e, e julgo que concordará comigo, está bem à vista eh, com os incêndios que temos visto nos últimos dias, eh, que eh, este calor excessivo é também eh, um reflexo disso mesmo.
10: É é verdade, a a nossa conversa é sempre recorrente e eu concordo com o Nuno. Muda é também o foco de de interesse. Se calhar o que tem que mudar é o paradigma. Ou, de outra forma, ele já está a começar a mudar, temos que o implementar na prática. Cada vez mais o que resulta desta recorrência de incêndios é que o enfoque eh, não pode ser colocado no, no combate. É óbvio que temos nesta fase que agradecer muitíssimo às estruturas de combate que nos ajudam a que os processos não sejam mais dolorosos e as consequências, em termos materiais e devidas, sejam tão intensas. Mas o nosso problema está fora do período de verão o nosso problema está no território, na floresta e na forma como nós uh, uh, agirimos, uh, reduzindo drasticamente o risco.
1: Ou seja, o problema é, é aquilo que não fazemos uh, é aquilo... no... fora do claro.
10: verão. Aliás, eu uh, faço-lhe uma pergunta aqui. Se tem familiares neste território mais interior, pergunto-lhes que apoio têm eles para... Uh, Conseguirem gerir mais eficazmente as florestas de que são proprietários. E reparem, elas estão fundamentais. O homem jamais consegue viver em ambiente estéril. Eu não posso fazer o um muro sobre o interior de Portugal e alcatroar ou colocar cimento em todo o território, diminuindo o risco. Nada disso. A qualidade de vida das populações nas grandes cidades ou nas grandes vilas do litoral dependem da forma como nós gerimos este interior. A qualidade da água, a qualidade do território, portanto as árvores não são inimigas. O território não é inimigo, mas também estamos perante contextos de particular dificuldade, que são as alterações climáticas. Estas recorrências de eh, situações climáticas extremas, agora o calor, mas mais à frente o frio e a chuva, vão acontecer. Eu diria, quando nós conseguirmos encontrar formas de olhar para este território e ver os seus aspectos positivos, a partir dele conseguir tirar rendimento, trazer populações para o interior, as populações que vivem no interior não são os elementos eh, errados neste processo, até pela sua inação. Muitas vezes é por desconhecimento. Portanto, nós temos que levar conhecimento, investigação científica, proximidade. As câmaras municipais, o ICNF, todos os serviços públicos têm que estar focados... No território e nas pessoas que gerem este território. Quando nós conseguimos mudar este paradigma, indiscutivelmente começamos a encontrar soluções para o problema, que é recorrente, que vai continuar a acontecer. E, portanto, e eu acho que isso aí já conseguimos ganhar, em dezembro temos que estar a falar de floresta. Porque no verão vamos certamente estar a falar em focos.
1: De acordo. Obrigado, professor Domingos Lopes. Não vamos estender mais esta conversa. Foi muito uh, concreto e objetivo naquilo que nos trouxe. Agradeço o contributo que o professor uh, da Universidade de trás de Montes e Alto Douro trouxe também para esta emissão, especialista em solos e florestas, uma voz que escutamos com regularidade nestas emissões uh, que sempre que este tema surge. Vamos voltar uh, a ter aqui connosco os repórteres de anterior que questão de norte a sul do país, Ontem, Cristina Santos, no Algarve, estiveste na zona da Quinta do Lago. Como tem estado a situação?
11: Amanhã tem estado relativamente tranquila, uh, há muitos terra queimada, muito fumo ainda a erguer-se da terra, da terra queimada, mas há aqui um misto de normalidade, uh, por exemplo, num campo de golfe por onde passei há, há pouco, uh, lá estavam quatro pessoas a jogar golfe no verde desse campo e mais acima uh, tudo preto, portanto, por onde andou uh, o fogo logo de ontem. É verdade que a grande atenção dos bombeiros nesta altura está nos reacendimentos. Há momentos, por exemplo, eu estou a atravessar do Conselho de Lolé, Quinta do Lago, para o Conselho de Faro e há momentos erguia-se ao fundo uma coluna de fumo valente, preta, já percebi o que se trata, é um, tracido um reacendimento, enfim, numa, numa lixeira que já está devidamente calculado pelos, pelos bombeiros, os bombeiros que estão espalhados um pouco por todo este perímetro, atentos vigilantes, daqui e ali no merecido, no merecido descanso e há ainda um outro retrato a juntar a isto tudo, uma empresa de construção civil que durante a noite disponibilizou para a proteção civil as suas máquinas de obras portanto aqueles tratores típicos das, das obras, porquê? Porque atrás desses tratores há atrelado que transportam depósitos de água móveis. Têm sido esses depósitos muito importantes para os bombeiros, porque param junto a esses depósitos móveis transportados por por estes tratores desta empresa de construção civil, param aí para conseguir reabastecer os carros e estarem prontos para qualquer eventualidade. Portanto, o vento não é muito forte, ontem estava bem mais forte, cheira muito a queimado há muito muito fumo também eh, estive junto a uma das habitações ameaçada pela, pelas chamas eh, de ontem, o proprietário não quis falar, eh, naturalmente foi, foi ver como estava a casa a casa não ardeu, ar, eh, as árvores no jardim sim e da parte de trás onde há um pinhal jun, só para terem uma ideia da força do, do fogo de ontem das eh, chamas, portanto há uma piscina, há as espreguiçadeiras completamente encarquilhadas pelo calor das chamas de ontem que devoraram a floresta por trás desta casa.
1: Cristina Santos, a repórter da Antena 1, que na zona da Quinta do Lago acompanhou o incêndio que surpreendeu pelo facto de chegar a esta zona litoral da região, o que não é tão comum assim. No Barrocal, no Conselho de Pombal, está também o jornalista Joaquim Reis, onde ainda há fogo, presumo, Joaquim?
12: O fogo já passou por aqui de facto, doutor Jorge, mas Ah, passou de facto porque a situação é dinâmica. E e o facto de agora estar a dizer que a situação foi para já resolvida aqui no Barrocal, estamos na plena Serra do Sicó, paredes meias com pombal, o incêndio andou aqui durante a madrugada, trata-se de um incêndio que chegou a preocupar Bastante a proteção civil, aqui estiveram mais de centena e meia de homens, com um meio aéreo, a quase meia centena de viaturas. E a agora a os bombeiros estão espalhados pelo perímetro em vigilância, mas isto não quer dizer, porque são 11 horas da manhã, e é isto que importa, são 11 horas da manhã, a temperatura a que já está quentinha, está. Quase meio-dia aqui,
1: de... quase meio-dia. Quase, quase aqui. meio-dia,
12: Pronto, estamos acima dos 35 graus. mas para esta zona a temperatura máxima vai acontecer por volta das 3 da tarde na casa dos 40 a 41
1: 41 graus
12: e a partir daí haverá mais vento e quando há mais vento todas essas situações de resolução podem passar a frentes particularmente ativas como ainda ontem aconteceu em Ancião onde durante grande parte da manhã nem se conseguia ver nada porque havia uma capa de fumo sobre toda aquela região e quando começou a a aquecer mais O vento surgiu, limpou o fumo, os aviões puderam atuar, mas se os aviões puderam atuar porque não havia fumo, graças ao vento também os reacendimentos e com força começaram a acontecer um pouco por todo o lado. Em Aldeiazre, por exemplo, onde estivemos ao início da manhã, tinha havido durante a noite preocupação em bem posta, almoxério e candal, numa situação que tem a ver com outro incêndio o de volta da Pia, que começou na sexta-feira da semana passada, e uh, tá, tudo ardeu ali à volta, uh, uh, muitos bombeiros ali estiveram. Quando passei durante a manhã, já uh, a situação estava resolvida, embora havia, por exemplo, dois meios aéreos, um ligeiro e um pesado, a uh, despejarem água em cima de possíveis reacendimentos. Mas a situação, depois de uma noite de inferno, como disse um habitante local, a situação me parecia bem mais tranquila. Mas esta tranquilidade é toda muito relativa e é isso que as pessoas precisam entender. Não é pelo facto de as chamas já terem andado num dado local e os bombeiros terem conseguido resolver a situação daquele momento, que passado umas horas, ou no dia seguinte, não voltam as chamas a atacar quase no mesmo sítio, se não no mesmo sítio. E esta... Esta dinâmica provoca uma ansiedade nas pessoas que se traduz por vezes numa revolta que é isto nunca mais acaba, não é? E depois daquilo que muita gente se queixa na falta de bombeiros. Quando isto estava a arder, os bombeiros não estavam aqui. Agora a questão é esta. Por exemplo, neste incêndio do Barrocal, 150 bombeiros, muitos ficaram agora em vigilância, mas os outros que já não eram precisos para a vigilância saíram em coluna em direção a outros locais onde estão a ser necessários. No incêndio que está em ancião, o devaldo de que para o livro, está a quase meio milhar de homens. E o que acontece é que não conseguem estar todos ao mesmo tempo. E por outro lado, por outro lado, e é bom dizer isto, os nossos bombeiros andam neste momento perfeitamente estoirados, porque têm estado sem parar a combater o um incêndio aqui, outro incêndio aqui lá, movendo-se de um lado para o outro.
1: nesse nesse movimento, Joaquim, muito obrigado, Joaquim Reis, repórter de Anteira 1 no Conselho de Pombal, nesse movimento está também outra jornalista da rádio, a Fátima Pinto, também agora em direto, entre Pombal e Ancião, e no fundo esta ideia que o Joaquim estava a descrever, julgo, é aquilo que tu podes confirmar, Fátima, este movimento de, de, de bombeiros.
13: Precisamente, e essa essa imagem que que o João Reste transmitiu de de, de, o fogo passou por aqui e depois se for necessário, necessário, entre aspas, obviamente, muitas aspas, passa outra vez no mesmo sítio, verificámos isso mesmo hoje aqui nessa zona, já tinha andado desde terça-feira nas imediações de umas casas, casas despertas, e hoje estava lá outra vez. São casas, a maioria delas já não tem ninguém, algumas pertencem a estrangeiros, inclusive, e já foram abandonadas há alguns dias, porque as pessoas saíram daqui com medo destes incêndios. Havia uma casa que tinha ainda um senhor, o único habitante daquele edifício, e estava terra abaixo, a seguir a habitação, junto dos animais e tinha água e estava a tentar resolver ali a situação uh, nas imediações do seu terreno. Essa questão de, de haver dois incêndios aqui na zona, claro que até há mais que dois, mas destes dois uh, que aparecem oficialmente, um que tem uh, esse meio milhar de operacionais que, que o Joaquim falava e o outro ao lado que tem uh, pouco mais de 100, uh, foi uma das questões que, que eu coloquei precisamente ao, ao comandante dos uh, voluntários de Vieira de Leiria, que está aqui no, num dos postos de comando de, destes dois incêndios. Uh, ele dizia-me que uh, explicava ou respondia à questão dizendo que o, o incêndio dele tinha só um meio aéreo e o outro ao lado tinha oito, uh, mas quando é preciso... Há essa gestão, há a, a capacidade de partilhar meios, de, de deslocá-los de um lado para o outro, até porque são são zonas muito próximas umas das outras. Eh, durante toda a manhã já passámos por Pombal, Ancião, Alveaz, Orleiria, eh, uma série de conselhos colados eh, com muitas preocupações. Portanto, essa partilha de meios parece haver, esse incêndio do Parrocal, eh, o comandante dizia-nos que ele estava em resolução. Não é isso que aparece na página da da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas a verdade é que a esta... O horizonte está muito mais limpo, há há pequenos focos que surgem com mais intensidade, mas a rápida atuação dos meios aéreos eh, contribui para que essas frentes eh, se desenvolvam mais rapidamente e cheguem perto das casas.
1: Obrigado, Fátima. Fátima Pinto, jornalista entre Pombal e Ancião, jornalista da Antena 1, a trazer aqui a informação sobre aquilo que está a acontecer no terreno. Estamos a ouvir nesta emissão da Antena Aberta contributos não só de quem está a escutar o programa, mas também de convidados sobre a avaliação que fazem ao momento que estamos a viver. Tenho comigo agora o Henrique Pereira dos Santos. Bom dia. Sr. Arquiteto, arquiteto paisagista, obrigado por estar connosco. O senhor acompanha estas questões também há muito tempo. Há mudanças significativas ou exatamente a ausência de mudanças significativas é que nos conduz a esta situação?
14: As As duas coisas. Há mudanças significativas e há ausência de mudanças significativas que favorecem esta situação. Por que é que eu posso dizer estas duas coisas que, são, que parecem contraditórias? É porque há mudanças significativas uh, na parte do, do combate, da articulação de meios, há programas de apoio ao fogo controlado, há programas relacionados com o apoio de queima de pastor. E essas são mudanças até, positivas. E, e são mudanças positivas. Há até uma mudança de doutrina, digamos assim, quando desapareceu o slogan do Portugal Sem Fogos Depende de Todos, que era um, um slogan completamente absurdo. Uh, e, é, e isso, sim, há mudanças nesse campo. Uh, e isso pode ter efeitos uh, uh, positivos, uh, uh, nomeadamente na defesa de pessoas uh, e de, de casas e por aí fora. Agora, essas mudanças têm limites. Uh, há, não há mudanças onde, uh, 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 na raiz do problema, isto é, ou não há mudanças, enfim, talvez seja de gerar um bocadinho, mas há poucas mudanças na raiz do problema. E a raiz do problema tem a ver com a gestão dos combustíveis finos. Uh, raminhos, combustíveis uh, ervas, finos, raminhos, ervas. raminhos, ervas, folhas, manta morta, uh, por isso, ó, cascas, tudo isso é, é que verdadeiramente alimenta, uh, permite a progressão do fogo. E isso acumula-se no, no terreno porque nós não gerimos. Uh, uma boa parte do, terreno, do, do, do país ou está abandonada a sua gestão ou tem uma gestão de muito baixo nível, com, praticamente sem gestão nenhuma, uma subgestão. Isso faz com que haja essa acumulação de combustível. Em condições meteorológicas extremas como estas, esse combustível passa a estar disponível, disponível para o fogo. E desse ponto de vista, há muito poucas alterações. Eu lembro-me de, de, de António Costa, no, em, em 2017, dizer o tempo político acabou, é preciso avançar com a reforma da floresta. O que é que fez o governo nessa matéria? Basicamente, proibiu uh, a plantação de eucalipto, que é uma coisa que não tem nada a ver com este assunto. Uh, e Quanto àquilo que é fundamental, que é criar valor na atividade económica que pode gerir combustíveis, que pode fazer desaparecer os combustíveis, aí não há grandes avanços, não há há nada de de especial. Há alguns programas, como digo, de queimar no no outono, no inverno, etc. Há uma intervenção dos bombeiros em alguns dos fogos da primavera e do outono que não devem ser... extintos só porque sim, só só no caso de haver alguma coisa em problema. Porquê? Porque nós precisamos de transferir o fogo do verão para o inverno. Nós precisamos de transferir este fogo que está a consumir combustíveis agora, em condições péssimas e que nós não conseguimos controlar, para o fogo que nós conseguimos controlar no inverno, na primavera, no outono, que que faça o consumo desses combustíveis e, dessa forma, retira a disponibilidade de combustível da nossa paisagem, do nosso território. Nessa parte, claramente, nós estamos a falhar.
10: Na outra, até vamos fazendo
14: coisas, e coisas no sentido positivo, não estou a dizer que sejam perfeitas. A quantidade de reacendimentos que ainda temos é brutal. A quantidade de de, de, de imagens que nós vemos de de, de assentar o combate nas, nas mangueiras e na água ainda é brutal. A quantidade de vezes que vemos imagens de 10, 15 bombeiros, sem que nenhum deles tenha nenhuma ferramenta na mão, porque dependem da bandeira, da da mangueira, ainda é excessiva. Agora, aí claramente há melhorias, e essa também não é a minha área, mas claramente o fogo florestal é uma coisa, a defesa de casas e pessoas é outra, e essas duas funções deviam ser separadas. Na raiz raiz que é a gestão de combustíveis, a gestão dessa dessa biomassa que se vai acumulando sob formas muito pequenas, de diâmetro muito pequeno, aí sim nós nós
1: estamos a a precisar de renovar essa essa atividade, ou seja, de termos uma limpeza efetiva dos tais combustíveis finos
14: provavelmente o que nós estamos a precisar é de pagar isso. Durante muitos anos, a sociedade, nós todos, não é? Não tínhamos de pagar isso porque havia duas atividades que basicamente faziam isso. A agricultura através dos estrumes, da recolha das camas para o gado, etc. Uma parte também porque as pessoas que cozinhavam a lenha. E a pastorícia, que era precisa para também fertilizar os terrenos, etc. Faziam essa parte dessa gestão. Nós hoje não temos isso porque substituímos os estrumos por adubos, porque substituímos a a lenha por cozinha a gás. E
1: E temos que pagar essa ausência, digamos assim. E
14: agora estamos com uma circunstância que é o mercado não paga isso, portanto sempre que é nós, sociedade, devemos ter que pagar isso às atividades que o fazem porque são atividades com frequência, estão no limite da
1: viabilidade Obrigado, Henrique Pereira dos Santos arquiteto paisagista concluímos com ela esta emissão de hoje na Antena Aberta até amanhã, depois das 11